0: Bem-vindos ao Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Hoje é 2 de setembro de 2020, quarta-feira do tempo de reflexão do 13º domingo após Pentecostes. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na bondade de Deus para sempre e eternamente. Salmo 52, verso 8. Eu sou Daniel Nunes e hoje vamos meditar no texto de Êxodo 7, de 14 a 25. Então o Senhor disse a Moisés, O coração do faraó está obstinado. Ele se recusa a deixar meu povo ir. Pela manhã vai falar com o faraó. Ele estará junto às águas. Fica à beira do rio para encontrá-lo e leva contigo a vara que se transformou em serpente. Então lhe dirás, O Senhor, o Deus dos hebreus, enviou-me a ti para dizer-te, deixa meu povo ir, para que me cultue no deserto. Até agora não tens atendido. Assim diz o Senhor, assim saberás que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho na mão, vou ferir as águas do rio e elas se transformarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. O Senhor disse a Moisés, diz a Arão, Toma tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus açudes, para que se transforme em sangue, e haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do rio, diante dos olhos de Faraó e de seu subordinado, e todas as águas do rio se transformaram em sangue. Então os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou tão mal que os egípcios não conseguiam beber da sua água. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito... Fizeram o mesmo por meio de seu ocultismo. Assim, o coração de Faraó se endureceu e não os atendeu como o Senhor tinha dito. O Faraó deu-lhes as costas e foi para o palácio sem dar atenção ao caso. Então, todos os egípcios cavaram as margens do rio para achar água para beber, pois era impossível beber a água do rio. E passaram-se sete dias depois que o Senhor feriu o rio. Deus é soberano e tudo o que Ele faz é bom e resulta no bem e na glória do Seu nome. Nós já conhecemos a história que acabamos de ler. Trata-se do início da libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Mas ela começa bem antes disso. Por causa da fome... Jacó e sua família, ao todo 70 pessoas, desceram ao Egito, onde José, seu filho, aquele que fora vendido como escravo pelos irmãos, era governador. Os setenta se multiplicaram e chegaram a seiscentos mil homens. Sem contar mulheres e crianças, podem ter chegado a 3 milhões de pessoas, que viveram como escravos durante 400 anos. Em Gênesis 15, Deus já havia dito que seria assim, lá no início da sua aliança com Abraão. Nada pode surpreender a Deus. Ele dirige a história. Chegou o tempo da libertação. O Senhor envia Moisés e Arão a Faraó a fim de que este deixe seu povo ir. O faraó não deu ouvidos, e isso também era parte do plano o Egito receberia agora dez pragas. A primeira das dez foi transformar toda a água potável do império todo em sangue. O Rio Nilo era uma fonte de vida e abundância para o um império que floresceu no meio do deserto. De lá os egípcios tiravam água potável, água para irrigação, pesca. Toda a economia do império Dependia desse rio. Ao toque da vara de arão, Deus começou a demonstrar o seu poder. Os peixes morreram, toda a água que havia se tornou em sangue. E o cheiro da carniça impregnou as narinas de todos. Ainda assim, faraó não os atendeu, dando-lhes as costas. Mal sabia ele que era só o início da humilhação e queda de todos os ídolos do Egito. Ventos de juízo e morte estavam mais próximos do que ele imaginava. Deus libertaria o seu povo com mão forte. Meus irmãos, temos muitas lições para tirar dessa história. E precisamos sempre relembrar que Deus é o Senhor do Tempo. Ele sabe o dia, a hora e o lugar. Que Deus é fiel e nunca se esquece das Suas promessas. Que as nossas vidas fazem parte de uma história maravilhosa, onde o autor é totalmente soberano, justo e bom. Mesmo quando agimos por conta própria, através da dureza dos nossos corações, mesmo quando pecamos, Deus faz com que todos os nossos atos contribuam para a sua perfeita vontade. Como disse nosso pastor uma vez, há duas maneiras de fazer a vontade de Deus, concordando com ela ou discordando dela. Faraó que o diga. Oremos. Pai Todo-Poderoso, Reconhecemos nossa pequenez diante do Seu imenso poder. Cumpra em nós os Seus propósitos. Obrigado, porque a história tem um dono. E no final, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Tu és o Senhor. Glória, honra e louvor seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Um só Deus, hoje e sempre. Amém.